0: Dans l'épisode précédent, je vous parlais du début de cette histoire. Le début de la guerre et ses préparations ouvrent le sixième livre du Mahabharata, le Bhishma Parva ou le livre de Bhishma. Et alors, que va-t-il se passer entre Arjuna et Krishna Pourquoi est-ce qu'on considère que la Bhagavad Gita est un texte de yoga Ce sont les questions qu'on va aborder dans cet épisode. C'est parti Parlons d'abord du texte. Comme le Mahabharata, la Bhagavad Gita est composée de 18 chants, libres ou chapitres. Gita veut dire chant. Et Bhagavad provient de la racine Bâche qui peut se traduire comme donner un partage, redistribuer, recevoir. Bhagavante avec un T est le participe présent de Bâche. Et on le définit comme un dieu, une divinité suprême qui a et qui possède cette nature de partage. On fait donc allusion à un être divin car il offre sa nature gracieuse et bienveillante. C'est pour ça que nous rencontrons souvent le titre « Le chant du bienheureux » quand on parle de ce texte. Et le bienheureux dans notre histoire étant bien évidemment Krishna. Et alors, pour bien comprendre le texte, il y a trois concepts clés à avoir en tête la notion de dharma que nous avons déjà un peu abordée dans ce podcast, la notion de karma qui fait appel à l'action, comment agir, que faut-il faire Je ne peux pas rentrer dans les détails, sinon on serait ici pendant des heures, mais sachez que quand on parle de karma, le mot inscrit se traduit littéralement par action, et cette action concerne nos pensées, nos paroles et nos actes. Et finalement, la notion d'atman est très importante. Ce concept qui nous vient des Upanishads est très important pour répondre à la question « Que se passe-t-il après la mort ?» ou alors « Quelle est notre essence ultime ?»« Quel est le soi ?» ou bien même sur la question de l'impermanence. Et si vous voulez en savoir plus sur ces trois concepts et peut-être aller plus loin, je vous invite à vous inscrire au groupe des curieux ou des passionnés. Si vous êtes professeur de yoga ou passionné d'histoire et des philosophies du yoga, ces deux groupes vous proposent des programmes 100% en ligne qui vous permettront de mieux comprendre non seulement la Bhagavad Gita mais également les traditions bouddhiques, les yoga sutras de Patanjali et vous permettront même de vous former à l'histoire et aux philosophies du yoga. Les analyses de texte sont accompagnées de pratiques de yoga postural et de méditation pour rendre concrets tous ces concepts comme le dharma ou encore les voies du yoga. Et pour vous, chers auditeurs et auditrices, vous pouvez d'ailleurs profiter de l'inscription à ces deux groupes à un tarif réduit. Et oui, en utilisant le code promo « histoire de yoga », donc « tout attaché histoire » au pluriel, comme le nom du podcast, vous pourrez bénéficier de 25% de réduction et avoir accès pendant 6 mois à ce contenu. Je laisserai bien évidemment en note de l'épisode le lien pour vous inscrire. Bref, après cet instant promotionnel, revenons à notre histoire. Donc pour vous résumer vraiment dans les grandes lignes, ce qui se passe dans la Bhagavad Gita vous aurez compris que c'est un peu une parenthèse enchantée dans notre récit, un moment d'enseignement et de discussion très profonde sur les grandes questions de la vie. Lorsque Krishna se rendit compte que Arjuna avait besoin de son savoir pour être capable de se battre, Krishna lui parla de l'atman, de cette essence éternelle et imperturbable qui se trouvait en chacun de nous. Il lui expliqua que l'atman ne pouvait pas être tué. De ce fait, Arjuna ne devait pas avoir peur de tuer. Mais Arjuna resta immobile. Donc, Krishna poursuivit ses enseignements. Dans ce monde, il existait plusieurs voies, plusieurs chemins à emprunter pour atteindre la libération, l'état suprême. Ces chemins, les voies du yoga, dépendent de la nature de l'élève. Pour ceux qui sont dans l'action, qui vivent dans la société, Krishna lui expliqua que la clé de l'action, du karma, était de se détacher des résultats. C'était le yoga de l'action. Pour ceux qui souhaitaient renoncer à la vie en société et qui étaient capables de comprendre la nature du Brahman et de l'Atman, la voie de la connaissance, Yana Yoga, était à leur disposition. Mais cette voie était plus ardue, car, comme nous dit le texte dans le chant 12, pour les être incarnés, le non-manifesté demeure obscur, difficile à atteindre. Et Krishna parla d'une autre voie, le yoga de la dévotion, bhakti-yoga, celle qui était accessible à tous, celle qui était la plus chère à Krishna. Et alors, me diriez-vous, qui est Krishna Parce que, pour l'instant, même si nous avons déjà aperçu sa nature divine, il est clair que Krishna est plus qu'un ami des Pandava ou plus qu'un prince qui est très sage. Eh bien, c'est la question que Arjuna pose à Krishna. Et c'est là qu'arrive un de mes moments préférés de la Bhagavad Gita. On l'appelle la Vishvarupa ou la révélation de la nature divine de Krishna. Eh oui, Arjuna demanda à voir la vraie forme de Krishna et le maître lui offrit le don de la vue divine. Souvenons-nous que Sanjaya comme nous est témoin de cette scène. Et c'est Sanjaya que nous explique ce qui va se passer. Et je vous partage cet extrait. Après avoir ainsi parlé, Krishna, le seigneur du yoga, lui montra sa forme sans fin, transcendante et majestueuse. Ses cieux et bouche innombrables, tous ses visages merveilleux, ses ornements éblouissants et ses armes de feu brandies. Couronnés de flammes, drapés dans la lumière et les parfums, le dieu infini apparut, paré de toutes les merveilles. Si mille soleils se levaient et resplendissaient dans l'azur, leur éclat aurait la féroce splendeur de ce tout-puissant soi. Arjuna vit tout l'univers, avec ses milliards de milliards d'êtres vivants ne fait sans qu'un avec le corps du dieu des dieux. Et voilà Alors je ne sais pas si vous imaginez cette scène incroyable. Et j'ai envie de vous poser la question. Comment est-ce que vous décririez l'absolu, le tout C'est pour moi le moment le plus fort de cette histoire. Et pour revenir à notre récit, Arjuna est complètement terrifié. Il demanda donc à Krishna de reprendre sa forme humaine, celle qu'il connaissait si bien, et on peut le comprendre d'ailleurs parce que à sa place je serais aussi terrifié. Et Krishna continua ses enseignements. Il lui parla des gunas, de la nature, sattva, rajas et tamas, et finalement réussit à convaincre Arjuna. Et ce beau dialogue finit comme suit. J'ouvre les guillemets. Arjuna dit Krishna. « Mes cieux se sont ouverts grâce à ton infinie bonté. Je ne doute plus, j'agirai ainsi que tu l'as ordonné. » Sanjaya dit oh « Ô roi, tandis que j'écoutais l'entretien du Seigneur Krishna et du magnanime Arjuna, un frisson parcourut ma peau. Grâce au poète Vyasa, j'ai ceci, le secret suprême, révélé par Krishna lui-même, le puissant Seigneur du Yoga. » Ô oh roi, plus je me remémore ce merveilleux discours sacré entre Krishna et Arjuna, et plus je frissonne de joie. Chaque fois que je répense à cette merveilleuse vision, toujours je reste stupéfait, toujours je frissonne de joie. Où Krishna, seigneur du yoga, et Arjuna, l'archer se tiennent, se tiennent Splendeur, Abondance, Gloire, et Vertu spirituelle. Et c'est comme ça que finit la Bhagavad Gita. Alors, on pourrait passer des heures à en discuter et franchement, c'est un de mes textes préférés. J'y reviens souvent, je le lis et le relis et à chaque fois, je découvre des choses nouvelles, des passages qui me parlent. C'est pour ça que j'ai créé ce groupe de curieux dont je vous parlais parce qu'il y a tellement d'enseignements et des choses à décortiquer et à savourer dans ce texte que cet épisode n'est pas suffisant. Parce qu'il y a tellement d'enseignements, tellement de choses à décortiquer, à savourer et à mettre en pratique dans ce texte que j'avais envie de vous proposer ça. Dans tous les cas, notre guerrier Arjuna est prêt à se battre. La guerre va commencer et c'est une guerre qui va durer 18 jours. C'est cette guerre, la grande bataille de Kurukshetra, que je vous raconterai dans les prochains épisodes. D'ici là, je vous retrouve sur Instagram, yoginilaurita, où je suis toujours ravie d'échanger avec vous. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée et vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.